0: Nackte Frauen und Tortenwürfe bei der Volkswagen Hauptversammlung. Benjamin, was ist da passiert?
1: Ja, das klingt äh, nach einem nach interessanten Event, äh, als ob es da vielleicht um <lacht> als ob da ein bisschen vielleicht zu viel Alkohol geflossen ist. Mhm. Aber tatsächlich ist das. Es war auch nicht zu, zu Ehren des Geburtstags von, äh, von dem <lacht> Porsche hier. Dem, ich glaube, Wolfgang Porsche, der glaube ich seinen 80. Geburtstag dort verbracht hat. Ähm, leider nicht, sondern der es war, arme Mann, wirklich. Es war tatsächlich eine Art äh, Protestversammlung ähm, von ja, Klimaaktivisten, die eben dafür oder dafür dagegen protestiert haben, dass VW so viel CO2 ausstößt und ähm, ja, einfach sich doch mal ein bisschen ändern muss. Und natürlich auch Menschenrechtsprobleme dort in China existieren.
0: Ja, das ist also bei der Hauptversammlung passiert. Es, es hat sich aber auch bei VW intern nochmal was geändert, beziehungsweise mh, bei einem ihrer Dienstleister, nämlich bei Cariat. Cariat ist das Dienstleistungsunternehmen, was für VW eigentlich die Software machen sollte, was, ich weiß schon gar nicht mehr vor wie vielen Jahren, das ins Leben gerufen wurde, um gegen Tesla mit ihrem mit ihrer tollen Car-Software anzukommen. Bisher ist da noch nicht so richtig viel rumgekommen, außer dass sie dafür gesorgt haben, dass sich einige Modelle verspätet haben, unter anderem auch bei Porsche. Und äh, ja, Oliver Blume ist jetzt ja bei VW CEO und hat auch die Kariat in seinem zehn punkte plan was er im Konzern alles ändern will, drin. Und hat jetzt erstmal das Management ausgetauscht, Benjamin. Ähm, Oder will es zumindest tun.
1: Ja, also. Das, finde ich, ist tatsächlich der richtige Schritt, äh, weil Kariat einfach krachend alles verpasst und ver verkackt, was eigentlich irgendwie so geplant ist. Deswegen ähm, ist die logische Konsequenz. Ich fand es ein bisschen seltsam, dass man jetzt den Bentley-Chef als Kariad-Chef installiert hat. Ähm, äh, warum nimmt man nicht jemanden irgendwie, warum wirbt man nicht jemanden für sehr viel Geld von irgendwie Android ab oder so? Das ich kann ja sagen, wa
0: sagen, warum die das machen. Der, der, der Oliver Blume ist vom Typ her, also beziehungsweise der neue Chef, dieser Peter Bosch, der da kommen soll, ist ein ähnlicher Typ wie der Oliver Blume, ist so ein durch und durch Automobilindustrie-Typ, der auch in der Produktion, die, die auch schon mal Produktion geleitet hat und geplant hat. Und ich glaube, von der Denke her, dem sehr ähnlich ist. Und halt nicht jetzt so der Software-Typ, sondern eher der Management-Typ. Und dementsprechend auch, glaube ich, eher das dann, anlegen kann, was der Blume selber will, nämlich nicht Software selbst entwickeln, sondern auf externe Dienstleister zusammen zusammenzugreifen, äh, um das Ganze halt mal wirklich dann auf die Strecke zu bringen, weil bisher wurde da, glaube ich, viel rumentwickelt, aber es ist nicht viel bei rumgekommen und jetzt muss mehr bei rumkommen und dafür vielleicht weniger so dieses Liebäugeln mit Eigenentwicklungen wird dann wegfallen.
1: Ich denke auch, dass die Zukunft der Automobilbetriebssysteme so aussehen wird, dass wir äh, viel Android und Apple sehen werden und ich glaube eher, dass du dann halt einfach so also im Prinzip wie Shopify nur halt für... Autobetriebssysteme. Und ich freue mich eigentlich drauf, weil ich glaube eigentlich, dass Android und Apple die besseren Betriebssysteme machen. Ganz ehrlich,
0: äh, ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht mehr, warum Automobilhersteller selbst noch ihre Karten, äh, ihre Navigationssysteme entwickeln. Wenn ich mich in ein Auto setze, hof, äh, hoffe ich immer nur, dass Apple CarPlay geht. Und ähm, wenn ich mir ein Auto kaufe, dann gucke ich auch eigentlich immer nur, dass Apple CarPlay da funktioniert oder mich irgendwie die Software dafür habe, weil ich benutze das andere einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, wie die das da geht, aber. Ich würde niemals mehr so ein Autonavi benutzen.
1: Also äh, ich, ich benutze eines Autonavis, bin tatsächlich <lacht> sehr froh über mein Autonavi.
0: Ähm, okay, das ist interessant dann. Äh,
1: äh, ja, ich, also ich weiß nicht, es gibt ja sehr viele Leute, die sich immer aufregen über Autonavis. Äh, ich habe einen BMW, also einen Fünfer. Und äh, das Navi, ich finde es tatsächlich so als Autofahrer extrem gut gedacht. Also es ist viel besser als das Android-Navi. Ähm, äh, Wer ist es äh, Google Maps, das ich benutze? Ähm, ich finde, es zeigt mir viel genauer an, jetzt musst du abbiegen, das ist die Spur und so sieht die Straße auch aus, was ich finde bei Android oder bei Google Maps halt einfach gar nicht so richtig gut umgesetzt ist. Äh, ich finde das Einzige, was natürlich blöd ist, ist immer halt die Aktualität der Strecken und sowas, was halt bei meinem Navi, das nicht mehr geupdatet wird, natürlich äh, irgendwann halt dann immer weiter nach hinten gerät, weil sich auch Straßen in einem kleineren Ausmaß über die Zeit verändern aber grundsätzlich, ähm, so wie das halt von dem GPS und so im Auto eingebaut ist, viel besser als mein Smartphone. Also ähm, ich kann mich gar nicht beschweren. Ich äh, verfahre mich mit, äh, mit dem Google Maps viel öfter.
0: <lacht> okay, das finde ich komisch, weil bei mir klappt das eigentlich gut. Aber was ich eigentlich eher schlimmer finde, ist dass das mit den Staus und so. Also du kriegst nie die aktuellste Route und dann... Ja, das ist eher so mein Problem. Ich will immer am schnellsten ankommen und das kriegt finde ich kriegt Apple und Google Maps besser hin als irgendein Autonavi.
1: Das ist, das ist das verrückteste. Mein Auto kennt sogar noch die Staus oder weiß, wenn ein Stau kommt und warnt mich sogar und es ist oft früher, als das Google Maps macht. Aber ich finde, dadurch, dass es das so früh passiert, in der Regel. Ignoriere ich diese Hinweise und gucke dann nochmal bei Google Maps nach, weil gerade was aktuelle Daten angeht, vertraue da ich Google Maps mehr. Aber an sich äh, weiß der ganz oft, wenn es halt irgendwo so einen Stau gibt. Nur ich finde dann, ich finde, man muss halt sehr vorsichtig sein. Ich finde es immer ein bisschen, ist halt ein sehr schlechter Trade-off, einen Umweg zu fahren, äh, um, um einen Stau rumzufahren. Und da muss es wirklich einen richtig krassen Benefit geben, dass das sich lohnt. Und da finde ich, da ist das BMW-Navi nicht so gut, also das, das muss ich sagen, äh, ich finde, es wird mir zu leichtfertig immer eine Alternativroute vorgeschlagen ähm, und dann komme ich irgendwie dann doch ans Stauende und merke so, ja, äh, es wäre doch besser einfach gewesen, durch den Stau zu fahren, weil das dann schneller gegangen wäre, als irgendwie durch 50 Landstraßen und äh, und ich meine, dann hast du halt auch immer einen LKW vor dir, der natürlich gerade irgendwie den größten Holztransport der Erde äh, Guinness World Record macht und so und dann mit 30 kmh h drum duckelt. Und ähm, natürlich auf der Gegenspur kommt auch die ganze Zeit, äh, kommt eine ganze Kolonne von LKW. Ähm, aber ja, also das ist äh, mein life mit Navigationssystemen.
0: Okay, dann würde ich sagen, bevor es jetzt hier zu Deep Dive geht in Navigationssysteme, weil... ich. <lacht> wieder ein bisschen unterschiedliche Meinungen haben. Gucken wir uns doch mal die Inflationszahlen an, die diese, äh, die letzte Woche in den USA und in Deutschland veröffentlicht wurden für den April. Die waren ja eigentlich ganz gut, muss man sagen. Die Inflation ist leicht zurückgegangen in Deutschland, lag sie bei 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im März waren es noch 7,4, also ein ganz leichter Rückgang. Energiepreise auch leicht gesunken, Nahrungsmittel auch, aber ja, es ist jetzt kein großer Rückgang, aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Und in den USA eine ähnliche Entwicklung. Da liegt, lag die Inflation im Vergleich zum ähm, Vorjahresmonat um bei 4,9 Prozent. Also auch leicht zurückgegangen. Und vor allem unter den Erwartungen, das ist ganz gut. Also unterm Strich kann man sagen, dass eine Zinspause kommt oder eine Erhöhung der Zinsen ist relativ oder wird immer wahrscheinlicher. Vor allem jetzt auch, weil die
1: Inflationsdaten
0: dafür sprechen.
1: So, jetzt muss ich einhaken. Ähm, du, du hast ja jetzt hier immer den CPI reingeschrieben. Der CPI ist natürlich ähm, quasi eine sehr volatile Kennzahl äh, und misst nicht die Inflation, auf die die FED guckt. Äh, grundsätzlich gucke ich mir deswegen immer gerne auch noch die PCE-Inflation an, also die Kerninflation und äh, da, die ist auch inzwischen höher als der Inflationsindex. Also sprich, eigentlich äh, tatsächlich hält sich die Inflation in den USA immer noch sehr wacker und das ist ja auch die Inflation, auf die die FED schaut, nämlich ähm, die liegt bei 5,5%. Also CPI war 4,9, PCE ist aber bei 5,5 und ähm, das war auch tatsächlich so wie erwartet. Also sprich, die Inflation hat sich gar nicht... Äh, Jetzt irgendwie außerordentlich gesenkt, zumindest die, die für die Zinsentscheidungen rele relevant ist. Aber trotzdem ist es natürlich ein Rückgang insgesamt über die Zeit und äh, die Zinspause ist berechtigt. Ich denke mal, gerade diese Bankenkrise, die damit auch irgendwie einhergehen würde mit Zinsen, das sorgt jetzt hier so ein bisschen auch dafür, dass da eine Zinspause kommt. Aber ähm, ja, also was ich sehr hartnäckig hält, ist tatsächlich jetzt gerade so die. Inflation in Richtung Wohnen und Immobilien in den USA und äh, die hat so begonnen erst.
0: Dann würde ich sagen, machen wir doch weiter mit dem, gehen wir nochmal zurück nach Deutschland, weg von der Inflation und zwar zu einem deutschen Unternehmen, das sich jetzt endlich dafür entschieden hat, was sie mit Sneakern im Wert von, ja ich glaube mittlerweile 1,3 Milliarden Euro machen, nämlich Adidas. Die haben ja letztes Jahr die Kooperation mit, äh, Kanye West beendet und die wussten lange nicht, was sie mit ihren Schuhen
1: machen sollen. Benjamin, was machen sie denn jetzt mit ihren Schuhen? Ähm, ja, äh, was, was macht die, äh, die, die Adidas? Also sie haben ja erstmal neue Schuhe nachproduziert und dann haben sie jetzt bekannt gegeben auf der Hauptversammlung, dass sie die Schuhe verkaufen werden, aber wohl den Erlös dann irgendwie spenden werden an die Leute, die ja, geschädigt wurden quasi durch Kanye Wests Aussagen. Also die Leute, die verletzt wurden, wahrscheinlich in Richtung irgendwie schwarze Leute, jüdische Gesellschaften, sowas, so irgendwelche Vereine in der Richtung. Das Interessante ist nur, Kanye West profitiert davon, wenn Schuhe verkauft werden.
0: Genau, er hat nämlich vertraglich 15% des Umsatzes als Provision zugesichert, weil er die Dinger ja designt hat und weil er so ein kreativer Kopf ist, der da das überhaupt möglich macht. Das heißt, er kriegt jetzt nochmal irgendwie 180 Millionen Euro. Das ist zumindest der Anteil von diesen 1,2 Milliarden. Wird ja noch ein bisschen mehr, sie produzieren ja noch. Also ganz gutes Geschäft gemacht. Vielleicht zum Hintergrund, Adidas hatte da irgendwie Schwierigkeiten, was sollten sie mit den Dingern machen, weil die waren produziert. Sie haben ihren Vertrag aber aufgekündigt. Verkaufen und Profite einsacken hätte einen bitteren Beigeschmack, weil man da eben dann letztlich doch jemanden unterstützt, den man nicht unterstützen will. Ver äh, verbrennen bzw. vernichten ist aus Umweltgründen schwierig. Gut, die Lösung ist jetzt, finde ich, so eigentlich in Ordnung, aber bleibt immer trotzdem noch der bittere Beigeschmack. Kanye West kriegt trotzdem 15% Provision, aber ich denke mal, man es ist vielleicht einfach auch die trotzdem die, die Lösung mit dem geringsten Übel, die man da am Ende
1: hat. Ja, also ich, ich finde es trotzdem sehr schwierig, dass man halt sagt, okay, wir spenden halt irgendwie die Gewinne, die wir machen. Ich meine, die Dinge hatten 30% Marge, also das heißt, die spenden 500 Millionen an irgendwie Schwarze, an, an jüdische Hilfsorganisationen und so weiter. Und gleichzeitig spenden spenden sie 200 Millionen an Kanye West, der, der die verletzt hat. Also, äh, das ist so ein schlechter Täter-Opfer-Ausgleich, aber äh, naja, ich glaube, also, vor
0: Gericht verlierst du aber, wenn du das nicht machst, weil der natürlich Anrecht darauf hat. Also, ja,
1: ja, das ist halt die, die Schwierigkeit dahinter, ähm, was, was tun. Also wirklich, was ich interessant fand, auf der Hauptversammlung haben dann auch äh, die, die äh, DSW, also ähm, die Deutsche Schutzvereinigung, äh, Moment.
0: Deutsche Anleger.
1: Den, der für Wertpapier besitzt, dafür steht das, ähm, also die DSW und SDK, das sind ja so große äh, Schutzvereinigungen ähm, halt eben für Anleger in Deutschland und die DSW, die hat äh, sehr kritisiert, also gerade das Management und hat quasi äh, das Management auch nicht entlastet. Was ich aber ein bisschen interessant finde, weil ich meine, der Björn Gulden ist ja eigentlich erst seit fünf Monaten im Amt, und was soll er denn tun? Er hat das ja noch nicht mal verbockt. <lacht> also, das die Management wurde quasi vorgeworfen, so, hey, ihr habt das ja verbockt, ihr habt nicht zu so kritisch auf den äh, Kanye West geschaut und so, aber im Endeffekt kannst du dem CEO das ja eigentlich nicht vorwerfen, weil er ist ja, es war ja außerhalb seiner Zeit. Ich denke mal, die meisten hätten tatsächlich so entschieden, wie Adi das es immer entschieden hat, äh, weil ich meine, 30% Marge schmecken einfach, aber, ähm, ja, also trotzdem. Irgendwie ich glaube, blöd. es ist aber gut,
0: es ist gut, der hat, ähm, also, der ist ja auch gekommen, um die Marke zu retten und du rettest eine Marke nicht, indem du jetzt so du weitermachst, die vorher nämlich einfach die Profite einsagst, sondern indem du versuchst, mit guten Aktionen deine Marke auch wieder in besseres Licht zu rücken, deswegen, ähm, ich finde es nur gut, ich finde, sie machen das gut und ich würde das, ich hätte
1: mich genauso entschieden, also ja, ja also ich, ich finde es auch gut, ich würde halt den Aufsichtsrat rauswerfen, dass sie äh, den den Vorgänger, ähm, den Kaspar Rorstedt, so lange gedeckt haben, ihm noch eine, Gehaltsver ver eine Vertragsverlängerung gegeben haben und das im Endeffekt die Adidas-Aktionäre ziemlich viel Geld kostet. Benjamin,
0: der, einer der größten deutschen Energielieferanten äh, oder Versorger soll vielleicht ins Ausland gehen. Mensch, was? und zwar von, also genau, Hintergrund, Ivadrola, zweitgrößter Versorger in Spanien, da gibt es Gerüchte, dass die RWE übernehmen wollen, Und aber es sind nur Gerüchte, es ist eigentlich nichts Handfestes, es ist nur spannend. Ich glaube, es wird auch in dem Kontext, ist dem, in dem Kontext spannend, dass irgendwie gerade so die Angst darum geht, dass viele deutsche Unternehmen aus dem Ausland weggekauft werden.
1: Ja, äh, um was geht es? Es geht um unsere RWE, unseren Energieversorger, ich weiß gar nicht mehr, der ob das der Größte in Deutschland ist. Nee,
0: nee, ich glaube viertgrößter mittlerweile nur.
1: Ja, aber zumindest mal an der Börse ist es der Größte. Und äh, die Iberdrola, die ist sehr aktiv in erneuerbaren Energien. Äh, und die haben sich gedacht, hey, wir kaufen doch die RWE auf, die auch sehr <lacht> aktiv in erneuerbaren Energien sind. Ich glaube, man bekommt das immer so ein bisschen sehr mit in den Medien, dass RWE so Kohle und Kohle, ja, die haben Kohlekraftwerke und sowas, aber eigentlich, RWE investiert sehr heftig in erneuerbare Energien, hat eine ziemlich stabile Roadmap, äh, sagt auch, dass sie dadurch äh, ein sehr schnelles und hohes Gewinnwachstum bekommen werden, also wir reden hier schon von fast zweistelligem Bereich, so irgendwie so, ich glaube, 8% haben sie irgendwie für die Zukunft prognostiziert und ich finde es interessant aus Sicht von Ebert Roller, ähm, aber ich muss auch sagen, äh, jetzt, ich finde es eigentlich für die Börsenlandschaft nicht so gut. Ich denke, es ist eigentlich besser, wenn man halt so ein bisschen die Auswahl hat, äh, gerade auch, weil spanische Aktien, was so Quellensteuer angeht und so nicht ganz so freundlich sind, für deutsche Aktionäre äh, fände ich das auch so besser. Außerdem, ich meine, RWE ist halt 30 Milliarden Euro groß, das heißt, man muss auch äh, ordentlich an Fremdkapital mitbringen aus Sicht von Iberdrola. Äh, ob das jetzt auch so im Sinne der Aktionäre ist, weiß nicht. Ähm, deswegen fände ich es besser, wenn es eigentlich in Deutschland bleibt und was auch interessant ist, ich habe dann direkt mal nachgeguckt, weil RWE ist ja eigentlich mal schon in einem ordentlichen Staatsbesitz gewesen und so und früher gab es auch mal Stammaktien, also das Ding war auch mal geschützt, dass man die nicht so einfach übernehmen konnte, das haben sie aufgegeben vor ein paar Jahren und so circa 15% der Aktien liegen immer noch in deutschen Kommunen, also deutsche Kommunen können hier schon ordentlich mitentscheiden und man kann RWE nicht einfach so aufkaufen. Also zumindest mal muss man da auch einen ordentlichen Ausgleich nochmal bringen. Ich denke, dass, ich denke, dass sich das eigentlich nicht lohnt für Übertrola, dass es zu teuer wird. Die
0: Alphabet-Aktie ist gestiegen, Benjamin. Und zwar um 4 oder 5 Prozent, meine ich. Und zwar nicht, weil sie so tolle Zahlen geliefert haben, sondern weil sie etwas zu dem Lieblingsthema in der Tech-Branche aktuell erzählt haben, auf ihrer... Entwicklungskonferenz, die letzte Woche standfand, nämlich zu AI.
1: Ja. Ähm, Und da, zum Pixelphone. <lacht> ja, äh, die Pixelphones, die müssen wir gleich nochmal bereden, das ist ja das wichtigste Smartphone auf der Welt. Fast ja, <lacht> so <gut> wie
0: Apple. <lacht> mit so circa
1: einem Prozent Marktanteil. Ähm, ja, also äh, der Alphabet hat ja natürlich immer äh, verschiedene Large-Language-Models, an denen sie arbeiten, genauso wie OpenAI und so weiter. Äh, das neueste heißt Palm 2, äh, das letzte hieß ja Lambda, so, äh, so <lacht> verändern sich eben die Namen, da ist immer irgendwo ein L und ein M drin aktuell bei Google. Und äh, Palm 2 kann das, was Bart oder was Lambda bisher noch nicht konnte, nämlich äh, mehr Sprachen, insgesamt 100 verschiedene Sprachen oder sogar mehr äh, Code schreiben, soll es auch können. Wobei das kann eigentlich auch schon Bart aktuell, habe ich auch getestet, war auch ähm, war so, so schlecht und recht wie bei OpenAI. Ähm, und es soll bald für alle verfügbar sein.
0: So sieht's aus. Also, ähm, diese Entwicklungskonferenz macht Google jedes Jahr, ich glaube jedes Jahr. Und ähm, da finden immer Neuerungen statt. Diesmal ging es wirklich nur hauptsächlich um AI und ein bisschen um Tablets von, von Google, aber die interessiert ja wirklich keinen. Ich glaube, das Spannende wird jetzt sein, wenn ähm, hier Bart für alle verfügbar ist, dann wird sich zeigen, ob, da die, ob die Leute dann doch vielleicht eher noch weiter ChatGPT benutzen oder ob man in Zukunft eher Screenshots von Bart dann überall sieht. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich besser als ChatGPT. In vielen Sachen habe ich schon mal zweimal Mal in den gleichen Prompt reingeschickt und bei ChatGPT kam was Falsches raus und bei Bart kam tatsächlich dann eine richtige Information raus.
1: Ich, ich muss auch, also gut, du benutzt ja wahrscheinlich äh, ChatGPT immer noch bei OpenAI, so wie ich das mache, weil ich bin zu faul, mir äh, Microsoft Edge zu holen und äh, auf ChatGPT 4 zuzugreifen. Das so, ist, ja, ja. ist der Vergleich ja nicht ganz so fair. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, ich finde, äh, also. ChatGPT wächst ja ordentlich, also der Traffic auf der Webseite und es wird immer beliebter. Aber meine bisherige Erfahrung ist eigentlich tatsächlich, dass ich mit den äh, Resultaten nur so medium zufrieden bin. Also gerade was äh, was so Content-Writing und so angeht, keine Sorge an jeden, der hier zuhört und Premium-Mitglied bei uns ist. Äh, wir haben, glaube ich, noch nie für eine Analyse ChatGPT benutzt. Ähm, darum geht es auch gar nicht, sondern es geht natürlich auch um irgendwie... Ähm, ja, leere Seiten zu befüllen oder sowas halt zum Beispiel für bestimmte Sachen. Und ich bin immer etwas unzufrieden damit, weil es halt es nicht so hinkriegt, in einer leserfreundlichen Art zu schreiben und so, das, das nervt mich persönlich. Und ich finde, äh, Bart ist extrem gut in der Sache. Also ich finde, Bart kann tatsächlich diesen User-Fokus viel, viel besser als, als es ChatGPT kann. Zumindest mal diese Billow-Variante von ChatGPT. Vielleicht ist ChatGPT viel besser. Ähm, aber ich glaube ja, wir müssen uns langfristig darauf einstellen, dass es halt mehrere Dienste gibt und die eigentlich alle ähnlich gut sind und ja, dann wird das wahrscheinlich eher so ein Ding werden, wie, wie damals mit den Browsern oder mit Apple gegen Microsoft oder so, welches Betriebssystem besser, dass es da halt einfach Fan-Communities gibt und äh, jeder sagt dann so, ja, nee, Google ist besser, weil die wissen mehr und äh, OpenAI ist besser, weil was weiß ich, die haben irgendwie fünf Parameter mehr zum Trainieren benutzt.
0: Warren Buffett und Charlie Munger halten absolut gar nichts von künstlicher Intelligenz. Das haben sie zumindest unter anderem auf der jährlichen Hauptversammlung in Omaha letzte Woche, oder nee, vorletzte Woche war es sogar schon, preisgegeben. Aber sie haben nicht nur gesagt, dass sie dem KI-Hype etwas misstrauen, sondern sie haben noch ein paar andere spannende Sachen erzählt, denn auf dieser... Auf dieser Versammlung werden ja nicht nur die Zahlen besprochen, sondern die Anleger nutzen ja immer die Chance, auch Warren Buffett das Orakel von Omaha zu irgendwelchen anderen Sachen zu befragen. Und aktuell sind natürlich so Themen wie hohe Zinsen, Bankenkrise, US-Dollar-Stärke interessant. Und dazu wurden ein paar Aussagen getroffen,
1: Benjamin. Was war denn so da dein Favorite? Also mein Favorite war, als er über Apple gesprochen hat, weil, weil davon, Fand ich von, auch gut. davon habe ich einen Ausschnitt gesehen und das, das hat mich echt sehr, sehr krass inspiriert, weil er hat nämlich gesagt ähm, für den Kontext ich habe so
0: rumgestammelt
1: <lacht> Berkshire Hathaway gehört äh, die zweitgrößte Eisenbahngesellschaft der USA, also BNSF, äh, Burlington, Northern, Santa Fe. Und äh, der hat die hat mal Berkshire Hathaway komplett aufgekauft. Und Berkshire Hathaway ist ganz großer Fan von Eisenbahn. Wir haben gesagt, wir haben hier ein Infrastrukturunternehmen, wir haben ein Eisenbahnnetz, wir haben eigentlich ein Monopol für eine gesamte Region. Das ist ein richtig geiles Geschäftsmodell. Und es zeigt sich auch, 40% operative Margen etwa, zumindest mal, wenn man die Konkurrenz sich so anguckt. Und dann hat er gesagt, das ist ein sehr gutes Unternehmen. Aber er hat gesagt, aber Apple ist einfach ein noch viel, viel besseres Unternehmen. Und er hat gesagt, Berkshire Hathaway hat sich irgendwann mal mit 5% in Apple eingekauft und allein dadurch, dass Apple so viele Aktienrückkäufe gemacht hat, ist dieser Aktienanteil irgendwie immer und immer weiter gestiegen, ohne dass sie was tun müssen. Und sie haben gesagt, wir können nur 100% an BNSF besitzen, aber unser Anteil an Apple wird immer und immer größer von Jahr zu Jahr. Und er hat halt einfach gezeigt, wie mächtig diese Aktienrückkäufe sind, wie, er, wie man durch nichts tun immer und immer größer in dem Unternehmen wird und diese Position größer wird. Und er hat auch eine Sache aber auch nochmal zu Apple gesagt, weil viele Magazine und ich finde auch sehr viele Quatschjournalisten irgendwie oder, ja, ich weiß nicht, auch, auch viele, sagen wir mal, Leute, die sich nicht so ganz viel damit beschäftigen, immer irgendwie so Kreisdiagramme zeigen und dann sieht man da irgendwie so 40% ist Apple. Und dann wird immer gesagt so, ja, 40% von Berkshire ist Apple und es ist eigentlich ja voll der Apple-Proxy und keine Ahnung was. Und dann hat er ganz klar gesagt, Nein, ist es nicht. Wir haben nicht nur Aktien. Wir haben eigentlich auch ganz viele Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind. Und deswegen werden die in diesem Kreisdiagramm einfach nicht aufgeführt. Und BNSF ist so ein Unternehmen. Äh, Berkshire, Hathaway Energy, äh, Home Services, Seas Candies und... Äh, äh, wie heißen sie, Precision Cast Parts und sowas? Das, das sind so viele Unternehmen, die einfach gar nicht in diesem Kreis auftauchen und Berkshire Hathaway ist so viel mehr als nur irgendwie ein dummes Aktienportfolio und man sollte auch nicht in Berkshire Hathaway investieren, nur weil es ein Aktienportfolio dort gibt, sondern man sollte investieren wegen der anderen Unternehmen, weil die den Großteil ausmachen. Ja, dann haben sie ja auch noch darüber
0: gesprochen, wie es aktuell mit den hohen Zinsen aussieht. <lacht> da ist es ja irgendwie ähm, ja, also ganz große Entwarnung gab es jetzt nicht. Tatsächlich hat aber Warren Buffett auch gesagt, was ich an seiner Stelle denke ich auch tun würde, dass die Einlagen sicher sind, aber dass ja, Banken weiter unter Druck geraten könnten und vor allem, dass auch gewerbliche Immobilien durch die hohen Zinsen unter Druck geraten können.
1: Ja. Äh, dann gab es auch noch mal so eine ganz kleine Sache. Es äh, hatten ja ein paar Leute noch spekuliert, ob nicht äh, Berkshire Hathaway äh, Occidental Petroleum aufkauft. Ähm, da, das wurde dementiert, also da hat man gesagt, nee, das ist nicht geplant, also Berkshire hat jetzt ungefähr so einen Anteil von 24%, Prozent äh, wird den einfach behalten und ähm, aktuell sind da teilweise sogenannte Preferred Shares und das wird dann wohl in äh, auch teilweise in Aktien überführt. Ähm, ja, das äh, dazu. Ganz interessant auch mit dem, äh, mit dem Thema AI, also, ähm, die Skepsis kann ich eigentlich so teilen. Also ich muss auch sagen, bei mir flacht der AI-Hype so ein bisschen ab inzwischen. Ich äh, finde, es wird heißer gekocht als gegessen.
0: Hm. Ja, ich muss sagen, ich merke auch immer mehr, dass ich eher ein bisschen misstrauisch werde, weil ich schon so oft jetzt gemerkt habe, dass da einfach falsche Sachen bei rauskommen und auch, dass ich sehe, dass man einfach erkennt, wenn irgendwas mit einem Bot geschrieben wurde, also da trennt sich <lacht> letztlich dann doch die Spreu vom Weizen, Ob man sieht wirklich, also ich hatte letztens so eine Situation, wo mir jemand auch gesagt hat, wo es darum ging, irgendwie ein Newsletter zu schreiben, ja, wir haben Bewerber gekriegt und man hat einfach gesehen, dass so viele einem einfach einen Text geschrieben haben, der von einer, wo man gesehen hat, dass der von ChatGPT kam, und wenn man da mal ein bisschen ein Auge führt, dann merkt man das auch ganz schnell, ob deine, ob deine Aktienanalyse mit ChatGPT geschrieben ist oder ob da noch gute, gute Handwerksarbeit dahinter steckt. So viel zu dem Thema. Ja,
1: genau. Also ich finde halt auch, äh, die Texte wirken halt immer so generisch. So, so, die Texte wirken immer so, wie jemand versucht, was zu schreiben und bloß nichts Falsches zu schreiben. Und dadurch werden die Texte auch immer sehr, sehr allgemein. Also, ähm, das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit auch verbessern. Ich glaube, irgendwann, und ich glaube, wir werden das auch schon in wenigen Wochen, Monaten sehen, wird es halt einfach eine richtige News-Schwemme geben mit AI-generierten Artikeln und ähm, gerade auch da dadurch, dass halt die, ähm, ja, irgendwelche Käseblätter, nehmen, nehmen wir jetzt mal die Bild oder sowas, halt einfach versuchen, sehr auf Masse zu gehen, ähm, dann wird es halt einfach vor allem um die Headline gehen. Die schreibt vielleicht noch ein Mensch und der Artikel darunter, der wird dann einfach AI generiert werden. Vielleicht liest da noch jemand Korrektur oder so, dass da ähm, das halbwegs rechtssicher ist. Äh, ich denke, dass, darauf müssen wir uns einstellen, aber was ich merke, sowas, was halt jetzt Bloomberg macht, was die Financial Times macht oder sowas, also so richtig, richtig tiefgehenden Journalismus, den du mit AI aktuell noch nicht ersetzt und ähm, ich bin mal gespannt, ob und wann das der Fall ist. Also ich glaube, äh, gerade neues Wissen zu generieren, wird immer wertvoll bleiben. Also das wird, wird eine AI wahrscheinlich auf lange Sicht noch nicht ersetzen können. Und ich sehe halt auch bisher, ähm, bis auf diesen Content-Bereich, halt auch noch nicht so viele Use-Cases, wo es mich wirklich beeindruckt hat. Vielleicht noch so ein bisschen beim äh, Code entwickeln.
0: Dann noch eine Abschlussfrage zu Berkshire Hathaway, Benjamin. Was glaubst du, die Frage muss man sich ja irgendwie jedes Jahr stellen, wie lange bleibt Warren Buffett noch im Amt? Bis er tot ist. Bis er tot ist. Also du meinst, er geht, er wird es nicht irgendwann abgeben, sondern er wird erst nicht mehr CEO, wenn er an dem Tag, an dem er stirbt.
1: Ja, der der wird da, der wird aus dem Büro mit dem Sarg rausgetragen.
0: Boah, da weiß ich, das weiß ich ehrlich gesagt. Also nicht.
1: aus außer also außer eine Möglichkeit halt. Ich meine, gut, er wird wahrscheinlich nicht auf dem Schreibtisch zusammensacken und dann halt so, aber aber ich glaube, der wird sich so lange dagegen wehren, bis es gesundheitlich nicht mehr geht. Also wenn er jetzt irgendwie anfängt, ähm, bestimmte Krankheiten zu kriegen, dann halt vielleicht auch sehr viel ins Krankenhaus muss oder so, äh, oder bettlägerig wird, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann so sein wird. Aber ansonsten, äh, der wird keinen Ruhestand machen. Ich glaube, der wird so lange arbeiten, bis er merkt, dass er, dass er dazu nicht mehr in der Lage ist.
0: Weil sein Nachfolger war jetzt schon auch relativ präsent, fand ich, auf der Hauptversammlung. Hat auch mit den Aktionären ein bisschen gequatscht und wurde auch nochmal gesagt, dass er sein Nachfolger wird. Ähm, das wird also, ist also schon gemachte Sache. So, gemachte Sache sind auch die Quartalszahlen. Und zwar die, die jetzt letzte Woche nochmal von spannenden Unternehmen präsentiert wurden. Nämlich von PayPal, Airbnb, Bechtle und Disney. Die sind nämlich alle... Äh, ja, stark gefallen, nachdem sie die Zahlen äh, veröffentlicht haben, bis zu 16 Prozent. Und zwar war das PayPal, und damit fangen wir jetzt auch an. PayPal hat am Montag Quartalszahlen berichtet und ist seitdem um 16 Prozent gefallen. Eigentlich waren die Ergebnisse gar nicht so schlecht. Also die Ergebnisse waren eigentlich auch über den Erwartungen, was Umsatzwachstum angeht. Also zum Vorjahresquartal 8,6 Prozent der Umsatz gewachsen. Und ähm, und ja, die Sache ist aber bei PayPal, dass die Erwartungen für die Marge für das Jahr 2023 gesenkt wurden und das ist tatsächlich nicht so gut, deswegen ist die Aktie mittlerweile auch so abgeschwächt, ich glaube auch noch ein zweiter Grund könnte sein, dass auch das Userwachstum immer noch nicht so richtig vorankommt, das haben sie nämlich nur irgendwo ganz klein geschrieben, die Anzahl der aktiven Accounts ist gerade mal um 1% gewachsen.
1: Äh, ja, ich glaube, es gab sogar teilweise auf Quartalssicht sogar einen Rückgang, also vom Q4 zum Q1, äh, was jetzt auch nicht wundert. Ich meine, aktiv bedeutet halt irgendwie so 30, innerhalb der letzten 30 Tage verwendet oder eingeloggt oder so. Ähm, und natürlich zu Weihnachtszeit shoppt man mehr als jetzt vielleicht äh, irgendwie zu Ostern. Aber, ähm, also ich fand die Zahlen eigentlich ganz in Ordnung. Ich finde auch, PayPal hat gut gezeigt, hey, wir wollen effizienter werden. Ich meine, jetzt steht ja auch noch ein CEO-Wechsel an. Vielleicht wird das auch so ein bisschen in die Richtung Innovation wieder reingehen. Wobei ich glaube halt, das Problem ist, der Aktienmarkt gibt ja eigentlich PayPal vor, ihr müsst effizienter werden. Das heißt, Innovation ist jetzt wahrscheinlich nicht so ein ganz krasses Thema. Was ich ganz interessant finde, das sind immer diese Transaktionen pro Nutzer, die man, die man sieht. Und das ist tatsächlich eine sehr krasse Wachstumsentwicklung bei PayPal. Also die Transaktionen gehen immer und immer weiter hoch. Ich glaube, der durchschnittliche PayPal-Nutzer äh, macht eine Transaktion pro Woche oder so. Also mhm. so fünf, 50 pro Ich, ich schaue kurz mal äh, rein, ob ich den Chart nochmal finde. Also das, das hat man zumindest mal gesehen, dass, dass der Chart echt sehr steil nach oben ging. Und ähm, für mich ist das ist ein Anzeichen von, die Leute benutzen es immer mehr, um sich Peer-to-Peer-Geld zu verschicken. Äh, eigentlich müsste WhatsApp jetzt reinkommen und müsste sagen, wir erlauben dieses Feature, wir haben auch dieses Feature, machen sie aber nicht. Und da könnte theoretisch eine strategische Lücke für, für PayPal drin sein, dass sie dann sagen, okay, wir, wir fokussieren uns darauf, das irgendwie zu monetarisieren, weil sie das bisher noch nicht geschafft haben oder da mehr Value reinzuführen, dass man nicht nur zwischen Freunden Geld verschicken kann, sondern irgendwie auf eine andere Weise noch, aber ähm, ansonsten, ja, sie wachsen halt, also ich meine, ähm, sie haben auch die Gebühren erhöht, ich glaube, es ist solide Zahlen, also eigentlich in meinen Augen hätte die Aktie sich neutral halten müssen oder steigen müssen. Ja,
0: auch das Payment-Volume ist gestiegen, vielleicht noch das gerade, 10% und währungsneutral sogar 12%. Unser Lieblingsbuchungsportal für Ferienwohnungen, Airbnb, ist auch um 10% gestiegen nach den Quartalszahlen. Und auch hier waren die Zahlen wirklich nicht schlecht. Umsatzerwartungen wurden übertroffen. Ist im, Vor ja, im Vergleich zum Vorjahresquartal um fast 21% gestiegen, der Umsatz. Das Gross Booking Value, äh, der Gross Booking Value ist um 19% gestiegen. Und die Average Daily, Sale, äh, Average Daily Rates, also die Gebühren pro Kunde, also pro, pro Mieter, der dann sich was mietet, sind auch relativ stabil geblieben, also Wachstum ist da und auch die Gebührenstruktur ist weitestgehend gut, der Ausblick ist aber leicht unter den Erwartungen geblieben und leicht heißt, dass sie wirklich eine Range gegeben haben, die etwas mehr am unteren Ende der Analystenerwartungen stand und dementsprechend ist die Aktie dann einfach 10% gefallen.
1: Ja, ich bin äh, persönlich ein, schon ein Fan von der Airbnb-Aktie, ich habe jetzt auch so ein, äh, ein Minuserlebnis gehabt, äh, gerade was, was natürlich die Sicherheit angeht, du hast es halt immer mit Privatpersonen zu tun, also Privatperson vermietet an Privatpersonen, das heißt, da sind auch äh, weniger Commitments einfach dahinter. Oder ähm, hast du versucht
0: umzubringen, mich <lacht> bei deinem äh, Besuch, nee, du musst doch nicht
1: erzählen. <lacht> nee, nee, ich, ich habe ein Airbnb gebucht und äh, zwei Wochen, äh, bevor ich dann rein sollte, wurde es dann einfach storniert und dann sitzt du da und dann musst du dir halt zwei Wochen vorher dann überlegen, ja, was ist denn jetzt meine Ausweichmöglichkeit ähm, und stell dir vor, das passiert halt bei einer Messe oder so, dann bist du halt komplett am Arsch. So. Ähm, ich meine, Airbnb hat dann halt irgendwie so gesagt, so ja, wir geben dir hier äh, quasi einen Gutschein wenn du ein Airbnb buchst, das teurer ist, dann äh, kriegst du halt irgendwie 10% deiner letzten Buchung halt nochmal als Gutschein. Das war halt ein bisschen nervig, ähm, da musste ich mit dem Airbnb-Support richtig rumdiskutieren. Das war eigentlich auch sogar in Ordnung, also der, der war da äh, halbwegs entgegenkommend, aber dann kam ich auch an die Grenze, wo der gesagt hat, ja, wir sind ja nur Vermittler, wir sind ja nicht äh, hier verantwortlich für für wo du schläfst und sowas. Ähm, das war dann halt irgendwie so die Antwort. Mhm. Ich habe auch tatsächlich jetzt meine erste eigene äh, Host-Erfahrung, zumindest mal, wie, wie es ist, ein Airbnb reinzustellen und so. Und ähm, ich muss sagen, großer Tipp an, ans Airbnb-Team: äh, bitte beim Buchen zeigt den Leuten doch einfach nicht, wie viel Gebühren nehmt. Und äh, zeigt, zeigt im Prinzip den Host so: hey, das verdienst du an der Wohnung. Also, sprich, dass die, die Leute sehen halt so, wie viel für wie viel sie die reinstellen. Und dann zeigst du dem User, wie viel er bezahlen muss aber du zeigst halt äh, eigentlich nicht die Fees, die du selbst nimmst, <lacht> weil das Airbnb einfach zu transparent und ich glaube dann, ähm, wenn man die Leute so ein bisschen auf die Weise verarschen würde, ich glaube, das äh, würde tatsächlich Airbnb nochmal helfen.
0: Okay. So viel also
1: dazu, wie man die Leute, wie
0: man die Kunden die Hosts die bei
1: Airbnb ein bisschen an der Nase rumführt. Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, bei, bei Ebay, bei Amazon, bei keine Ahnung was, du siehst doch nie, wie viel, wie viel Provision der, der Händler bezahlen muss an, an Amazon oder so. Das ist doch auch kompletter Schwachsinn. Ich steh vor, Amazon würde das reinschreiben, hey, diese PlayStation kostet 500 Euro und wir nehmen uns aber davon jetzt irgendwie 50 Euro dafür, dass sie jetzt auf unserer Plattform verkauft wird, nochmal 50 Euro für die Lagerung und den Versand, das, das ist doch Unsinn. Also ähm, eigentlich könntest du dieses Produkt auch für 400 Euro woanders kaufen, wenn du mit dem, mit dem Händler direkt verhandelst.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit deiner, ich unterstelle jetzt immer, wenn das deine Lieblingsaktie ist, und zwar mit der Guten Bechtler AG, bei der ich ja letztens sogar noch zu Besuch war, und zwar beim Goldesel-Event, das war glaube ich vor einem Monat oder so wo wir spannende Diskussionen mit dem IR-Chef hatten. Und ja, da wurde schon ein kleiner Ausblick gegeben, dass das erste Quartal eigentlich ganz gut gelaufen ist bei Airbnb, äh, bei Airbnb, bei Bechtle. Und, Hast du ja, Insider-Infos? Nee, 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 es waren jetzt keine Insider-Infos. Es, Insider es war, ich weiß gar nicht, wie er es damals gesagt hat, ich glaube so ganz politisch korrekt, dass das mit den Erwartungen so... Die so nach dem Motto Erwartungen sind da,
1: die sind schon ganz gut so, die da aufgestellt wurden. Ja, und im Endeffekt hat er euch verarscht und hat versucht, einfach euch da in, den, in die Aktie reinzutreiben, weil nämlich die Kursreaktion minus 9%. Ähm, ja, genau. Was, oder also für die Airbnb, äh, für die, jetzt du auch noch für die Bächle-Aktionäre, da ging das nicht gut aus, aber. Ähm, naja, was gibt es zu den Zahlen zu sagen? Also ich finde die Zahlen eigentlich insgesamt ganz solide. Ja,
0: das Umsatzwachstum lag bei 11,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Ähm, Geschäftsvolumen ist gestiegen. Die operative Marge ist ja etwas gesunken um 0,2 Prozentpunkte, liegt bei 5,2 Prozent. Und der Ausblick fürs Gesamtjahr ist eigentlich in Ordnung. Die Marge soll gleich bleiben, was ich beeindruckend finde, weil da haben wir nämlich auch drüber geredet, als wir da waren, und da habe ich auch die Frage gestellt, wie sich denn Bächle das vorstellt, in Zukunft die Marge ähm, zu halten, weil die ja eh schon relativ dünn ist und mit der Inflation dann natürlich jetzt nicht unbedingt noch ähm, der Aufwind kommt, sondern eher der Gegenwind. Und da meinten sie auch, das ist bei ihnen auch eine Schwierigkeit, wo sie jetzt dieses Jahr dran arbeiten wollen, die gleich zu behalten. Aber sie haben sich tatsächlich jetzt das sportliche Ziel gesetzt, dass sie nicht sinken soll. Allerdings, was, glaube ich, auch so den Dämpfer verursacht hat, war, dass die, der Ausblick sagt, Umsatzwachstum, naja, hatten wir bisher eigentlich immer so fast zweistellig, zweistellig, soll aber nur bei 5 bis 10 Prozent liegen. Also sie lassen sich dann eine ziemlich breite Range offen und 5 Prozent wäre natürlich schon unter dem, was bisher immer so drin war.
1: Ähm, ja, also ich denke auch, dass wir eigentlich ähm, hier eine, eine ganz gute Basis haben. Ich kann da auch nur unsere Analyse empfehlen, also wir haben uns die Bächle mal angesehen. Wir haben natürlich dann auch geguckt, was ist ein fairer Kurs für die Bächle. Und ich kann, ich verrate ja einfach mal alles. Der der Bechtle Aktienkurs ist auf jeden Fall aktuell echt interessant. Wir reden hier von dem auf die letzten zwölf Monate gerechnet KGV von ca. 19. Wir reden jetzt auf die für das Jahr 2023 betrachtet KGV von ungefähr 18 und ungefähr ja was haben wir 7-8% Wachstum pro Jahr. Ich denke, dass auch je nachdem, wie die Inflationsphase eben endet. Auch das wird irgendwann mal enden. Die, ihre Marge werden sie wieder spätestens dann hinkriegen. Langfristig möchte Bechtler auch die Marge noch weiter steigern. Also ich glaube, äh, da ist alles ein ganz gutes Potenzial vorhanden. Und ähm, ich bin sehr optimistische Bechtle und ich bin auch sehr optimistisch für deren Dividendenpolitik, weil die gefällt mir eigentlich am allerbesten. Ähm, noch zwölf Jahre und Bechtle wird zum Dividendenaristokrat. Äh, das, äh, darauf freue ich mich. Und ich hoffe, dass sie das auch beherzt dann irgendwie angehen, dass wir dann wieder ein paar Dividendenaristokraten in Deutschland haben.
0: Die Chancen stehen, denke ich, ganz gut. Bei Disney, das sind jetzt unsere letzte Zahlen, da auch da große Verluste, also wir bewegen uns hier eigentlich bei allen, bei allen Aktien im zweistelligen Verlust nach den Zahlen. Die Aktie ist um 9% gefallen, seitdem sie die Zahlen verkündet haben. Die waren aber eigentlich in Ordnung. Gewinn und Umsatz haben die Erwartungen auch eigentlich übertroffen. Umsatz im Quartal ist um 7,7% gestiegen. Ähm, aber, ja, Aktie trotzdem gefallen. Wieso? Ich denke, es liegt vor allem daran, wie das ganze Streaming-Geschäft sich aktuell entwickelt. Denn der, die Anzahl der Disney-Plus-Nutzer ist um 2% gegenüber dem Vorquartal, also Q4, äh, zurückgegangen, ähm, was natürlich schlecht ist. Sie haben jetzt die Preise aber auch erhöht und dementsprechend aber auch größeren Umsatz gemacht. Trotzdem sieht man das nicht besonders gerne, wenn natürlich für so ein Streaming-Angebot, was gerade anfängt Konkurrenz zu werden, die Nutzer
1: sinken. Ähm, ja, also ich muss auch sagen ähm das Problem ist ja grundsätzlich, dass Disney halt einfach äh, einen sehr günstigen Kampfpreis hat, muss man sagen. Ich, ich glaube, Disney hat echt einen Kampfpreis und das verhagert denen insgesamt die Marge. Aus Investorsicht ist es natürlich nicht mehr so interessant, wenn man jetzt einfach nur auf Marge guckt und auf Dividende und sowas wie vielleicht vor, vor ein paar Jahren. Ich glaube, das Interessante ist eben, Streaming ist irgendwo die Zukunft von, von wie wir Medien konsumieren. Also ich glaube, Live-Formate werden immer und immer weiter abnehmen. Es wird sehr wenige Live-Formate in Zukunft geben. Und äh, gerade auch eine Fernsehsendung live anzusehen, ist einfach kompletter Schwachsinn. Also äh, die neueste Folge Game of Thrones oder die, die neueste Folge Breaking Bad oder so äh, die im Live-Fernsehen zu sehen, warum sollte man das tun und warum sollte man sich damit Werbung zuknüllen lassen. Äh, es ist viel interessanter, das alles in so einem Streaming-Geschäftsmodell zu verpacken und ich glaube nur bisher die Werbedeals und so sind halt einfach so attraktiv, dass man da mehr Marge gemacht hat, als bisher jetzt mit so Streaming-Geschäftsmodellen und das wird sich auf eine sehr langfristige Sicht, also von zehn Jahren vielleicht verändern, dass wir dann auch mal dass, man, dass die Nutzer dann auch bereit sind für ein Netflix-Abo 25 Euro zu bezahlen oder so. Ich glaube, da äh, werden wir langfristig auch hinrutschen und dass auch Disney Plus dann äh, mehr kosten wird. Ähm, was aber ganz interessant ist und das äh, ist eine Zahl, die ich mal vorlesen wollte, ähm, nämlich die US-Disney Plus Nutzer, da ist der Umsatz äh, durchschnittlich ja ziemlich angestiegen, natürlich durch einen Preisanstieg. Es ist aber auch so, dass ähm, viele Disney-Plus-Abos verschenkt wurden. <lacht> äh, wenn du bei Verizon zum Beispiel Kunde warst oder zum Beispiel in Deutschland, wenn du Telekom-Kunde bist, dann hast du einfach Disney-Plus für ein Jahr geschenkt bekommen. Äh, wir, wir kennen die Strategie natürlich. Äh, die Idee ist halt einfach, dass die Leute das austesten, dass sie es mal haben. Und ähm, ja, man muss halt auch irgendwie sagen, es ist natürlich kalkuliert, dass auch viele Leute das wieder kündigen werden, äh, weil sie dann den Mehrwert da nicht mehr drin sehen. Aber äh, dass man so versucht halt eben ein Netz auszuwerfen und ein paar Leute zu begeistern und Kunden zu gewinnen. Und ich glaube, äh, das Negative davon ist, der Umsatz pro Nutzer sinkt. Das, das zweite Negative ist, irgendwann kündigen dir die Leute weg und dadurch wachsen deine Nutzer nicht mehr. Und am Anfang aber sah es halt natürlich nach super tollem Nutzerwachstum aus. Äh, das hat vielleicht die Börse auch ein bisschen zu blauäugig gesehen, Das halt die Nutzer bei Disney Plus auf das Niveau von Netflix gewachsen sind, aber es waren halt im Endeffekt Leute, die das Geschenk bekommen haben.
0: Was dann außerdem bei Disney natürlich immer noch spannend ist, sind die Umsätze in dem Bereich ihrer Parks und Experience-Products. Die sind nämlich um 17% gestiegen, also hier ist die Corona-Erholung noch im vollen Gange. Vielleicht hier auch mal so zur Orientierung. Dieser Anteil ist bei Disney, weil bei Disney gucken ja momentan alle auf Streaming-Geschäft, relativ groß, also ein Drittel des Gesamtumsatzes kommt ja aus diesen Parks und Experience-Products und der Bereich macht ja auch doppelt so viel operativen Gewinn wie die Streaming-Produkte. Also, ich glaube, in dieser ganzen Diskussion darf man nicht vergessen, wer hier eigentlich der Gewinntreiber ist bei Disney.
1: Ja, <lacht> gerade äh, das Streaming, also ich meine, die haben ja ein Mediengeschäft und innerhalb des Mediengeschäfts zieht halt Streaming runter und und Kinofilme und keine Ahnung, Fernsehen zieht halt hoch, aber äh, in dem ganzen Parkgeschäft natürlich, da ist alles hoch profitabel und die Parks sind auch irrsinnig profitabel und das ist ja auch bisher das Geschäftsmodell einfach immer gewesen, äh, erfolgreiche äh, Medienparks aufzubauen.
0: So, und damit sind wir damit auch dann durch. Ja, was ich glaube, da, damit haben wir alles gesagt, was für die Woche wichtig ist. Vielleicht noch äh, als kurzen Abschluss, Benjamin, warum, warum ist Rheinmetall jetzt eigentlich dabei, Wärmepumpen zu machen?
1: <lacht> Vielleicht haben Sie den Strategic Gap gesehen, jetzt da, da Fissmann das nicht mehr macht. Ich glaube aber, Rheinmetall macht auch nicht alles von der Wärmepumpe. Also das wird jetzt nicht so sein, dass du hier äh, in den Rheinmetall- Online-Shop reingehen kannst und dir dann halt neben deinem Panzer irgendwie eine Wärmepumpe bestellen kannst. <lacht> so also Im Sinne von gute Online-Shop-Experience. So diese Wärmepumpe kriegen sie noch geschenkt dazu. Einfach hier klicken. Bonus. <lacht> sie bestellen genau. für für mindestens 5 Millionen Euro Panzer. Hier können sie, sie kriegen noch eine Gratis-Wärmepumpe aufs Haus. Ähm, nee, so wie ich das verstanden habe, werden sie jetzt äh, nur Teile davon herstellen, also Kompressoren wohl. Aber ja, ähm, genau, Moment, irgendwie ein Deal mit Fissmann ist das auch. Also, ich habe mir das auch gar nicht genau angesehen. Ich bin, ist aber auch eigentlich eher uninteressant.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir für die Woche doch zu. Lieber Zuhörer, äh, wenn, du, wenn dir der Post Podcast gefallen ist, dann gib uns doch jetzt bitte mal eine gute Bewertung und ansonsten hören wir und folgen, uns folgen, wieder. Folgen, Folgen, damit du ja.
1: nichts verpasst. Also, wir haben schon, schon richtig viele Follower. Äh, tatsächlich ist das. Eines unserer erfolgreichsten sozialen Medien. Und tausende Follower. Tausende Follower, genau. Wir, haben, nee, wir sind sehr zufrieden mit dem Podcast. Wir merken auch, dass wir immer wieder gute Resonanzen bekommen. Deswegen, lieber Zuhörer, werde ein Teil dieser Community Folgen drücken. Du verpasst nichts mehr. Jedem Solange es mit... noch kostenlos geht. Genau. <lacht> und ähm, ja, dann äh, verabschieden wir uns und gucken mal, wie wir das nächste Woche gestemmt hier bekommen. Bis dann. Tschüss.